0: CZ je online vzdělávací a rozvojová platforma pro mladé lidi, která je inspiruje a pomáhá jim s volbou budoucí kariéry. Dnes si budu povídat s Pavlem Kosíkem, spoluzakladatelem základatelem a Barkem Pola, také zkušeným marketákem, který je ve svém oboru déle než 15 let. Pavle, dobrý den! Dobrý den. Co se můžeme představit pod CETAS a Barcamp. Co to znamená?
1: Tak, CETAS to je vlastně nezisková organizace, která se snaží pomáhat studentům získat nějakou relevantní praxi, ale není to jenom o tom, získujeme tu praxi, protože těch z těch firmy je tady celkem dost. My se snažíme těch studentům opravdu pomoci v tom, aby zjistili, co chtějí ve skutečnosti dělat. Není to jenom o tom, tak tady máte nějakou praxi, můžeš přijít, pracují od 8 do 8, máme hotovo. Ale my se snažíme těm studentům pomoci, ať už v rámci pomocí testů, workshopů, projektu, tak, aby si reálně vyzkoušeli, co je ve skutečnosti zajímá. A potom nějakým způsobem si to ověřili v praxi pomocí firm, s kterými spolupracujeme. Takže ten student si to reálně vyzkouší, a potom, když skončí školu absolvuje ji a o tom se rozhoduje, kam chce jít. Tak v tu chvíli už ví, co chce dělat. Už si zažil ty nějaké ty drobné faily, které my bohužel musíme zažít. A za nás ty šance moc nebyly. Bohužel, to tak nefungovalo. Tak toto to se snažíme studentům má to je CETAS. A co se týče té druhé otázky, té druhé části, to je pražský barkem, to je vlastně konference. A je to druh konference, proto je to barkem. Ta konference je zaměřená na studenty, ale být, že studenty střední školy, protože v Čechách je trošku více barkem, ale náš barkem je specificky, že se opravdu zaměřujeme na střední školy. Aby se jakákoliv konference mohla jmenovat barkem, tak musí spodňovat tři pravidla. První z nich je musí být zdarma pro účastníka. Za druhé, může se přihlásit kdokoliv a za třetí o přednáškách se hlasuje. Tím pádem my sami neurčujeme, jaký bude finální program, ale určují to sami účastníci konference. Tím pádem my sice, ne, my sice víme, jaký máme seznam přednášek, který se můžu přát skvěle kdokoliv, ale kdo to bude a jak to bude, to my bohužel neovlivníme. A zase je to hezké, že ten student, který je vlastně účastníkem, si sám rozhoduje, co ho skutečně s tím baví. A tím pádem máme daleko větší účast než jsou ty klasické konference, které tady jsou.
0: Kdybych byla student a ztracený student, student, který neví kam dál, jak může teda. U vás požádat o pomoc.
1: Jednak můžete se přihlásit na klasicky na barkem, kde vlastně si můžete vybrat jednak z přednášek, které vás zajímají. Zároveň na barkempu jsou i workshopy, kde si můžete i sama vybrat workshop, který vás bude nejvíc zajímat, a na ten si přijít, protože ty workshopy jsou už prakticky zaměřené. Ty přednášky. Tam ta praxe tam má tu teoretickou část, ať už inspirativní. To jest, je tam někdo člověk, který třeba začal podnikat, případě že tam lidi pracují ve firmách a ukazují to, jak to vlastně funguje, případě s čím si, čím si prošel a jaké faily měli. Tak samozřejmě že jsou tam workshopy, kde se reálně můžou lidi vyzkoušet. Ať už to jsou lidi, kteří vůbec vidí, co je baví, nebo přičem absolutně netuší, co, je, co by budou budoucnu chtěli dělat. Tam je možnost setkat se a vyzkoušet si nějaké projekty. Nebo po případě máme problém s tím, jak napsat CV. Ano, máme tam i workshop nazvaný na to, jak skvěle napsat CV, protože to je klasický problém. Pak tam máme lidi, kteří se zaměřují na sociální sítě, ať už v rámci LinkedInu, který v dnešní době celkem funguje dobře. A zároveň má možnost poradit, jak ho napsat, abych byl zajímavý a pak jsou tam samozřejmě nějaké projekty, kde ten člověk si reálně může vyzkoušet nějakou část činností a v budoucnu pak zjistí, ano, tu činnost si dělat nebo ji nechci dělat. Příkladem měli jsme tam studenty, kteří chtěli u nás zkusit sociální sítě, takže jsme tu možnost dali. A pro celým vlastně ten minulý rok nám pomáhali. Ze sociálníma médiama, takže si reálně vyzkoušet, co to obnáší od přípravy až do realizace a pak samozřejmě i ty výstupy. Takže jakoby i reálně si mohli vyzkoušet, co to znamená a zažili si nejen ty které tam byly, protože tomu se člověk nevyhne, tak tam jsem měl i ty věci. Takže z toho kleáru těch některých lidí, třeba v tomhle konkrétním případě, víme, že třeba dva z nich rozhodně sociální sítě dělat nebudou, protože prostě je to nechytlo a zase mám tam jiný, který to chytlo a naopak se tím ještě zlepšou a zlepšou. Takže to je jenom příklad toho, jak to reálně funguje. A barky by samozřejmě potkávání. Bohužel, minulý rok nám ukázal, že to potkávání v offlineu to bohužel není to pravé. Takže jsme museli přejít do onlineu jako jediný barkem v Čechách. Jsme opravdu přešli čistě do onlineu, což mělo své specifika, protože 18 přednášek narvat do onlineu nebylo úplně jednoduché, ale nakonec se nám to podařilo. A studenti si to teda reálně mohli vyzkoušet online, jak už přednášky, tak i workshopy.
0: Byla student Lajdák, nestihla nejbližší termín, jak často do roka je vypisujete a kolik studentů přijímáte a může se opravdu přihlásit každý? Přidá se to pro každý
1: se může, tam, tam není máme lim, nějakou limitu. Pokud jste student lajdák a nestíháte některé věci, samozřejmě jsme v a online světě v tom, že všechno se zaznamenává, takže přednášky z minulých let máme na webu, máme jak na YouTube, tak je máme i na Facebooku.
0: Už víme, co vše nabízí váš pražský barcamp, ale co můžete nabídnout skrze CETAS?
1: Skrze CETAS můžeme samozřejmě nabídnout i další aktivity, ať už jsou to v rámci přednášek přímo od konkrétních lidí. Protože samozřejmě v rámci Barcampu jsme měli spoustu speakerů a ty speakery chceme dostat i do škol přímo konkrétně, i když v dnešní době zatím jenom online, do i offline. Aby mohli to k předávat více studentům. a Zároveň nabízíme i školám, aby se mohli účastnit nějakým způsobem Barkempu, ale přečteno kulatých stolů. To, co jsem u Barkempu třeba neřekl, že barcamp jako původně začala přednáška a workshopy pro studenty, a zároveň jsme měli kulaté stoly, kde jsme združovali firmy a školy napřímo. To znamená, byli u jednoho stolu a mohli se potkat a řešit nějaké konkrétní věci v rámci praxe, jak to napojit, aby ten student mohl v rámci školy jít do firmy a mohl získat nějakou
0: reálnou praxi. Kdybych teď byla nadšený student a, student a moc bych si přála, abyste přišli do mé školy a nabídli konferenci, workshop. Stačí tedy, když zajdu za svým pedagogem a řeknu: Hele, tady CETAS mají nabídku různých workshopů. Stačí to?
1: Ano, stačí to, může se mu zmínit, to případně na nás kontakt, ať už v rámci uh, Barkempu jako takového, tak i v rámci CETASu. Na Barkempátky stránkách jednak je vidět historie těch přednášek a zároveň tam je na nás kontakt, takže není problém nás kontaktovat. Ať už nás bude kontaktovat student, případě přímo ta škola, není to problém, pracujeme s nimi celkem v úzce a můžeme rovno připojit do programu těch platných stolů, popřípadě další konferenci na cestách, kde už vysloveně děláme, řekněme, malý barkempy přímo na těch školách, tak aby ta škola si to reálně mohla vyzkoušet, a je to taky formu workshopů.
0: Kdyby se nás, náš student, chtěl už z dneška odníst aha efekt, byste těch konferencí, workshopů už zažil mnoho. Nějaká velká rada pro našeho diváče, posluchače, co udělat, když nevím, kam se vydat, co studovat?
1: Rada pro toho studenta je, pokud vím už nějakým způsobem, jaký mám koníčky, snažil se nasměrovat se k tomu koníčku. Po případě, pokud je nevím, tak je celkem jedno, co si vyberu, protože tam koníčky můžou vzniknout a nemusí vzniknout a zkoušet a zkoušet a zkoušet.
0: Říkáte, že by toho studenta mělo bavit, vy vypadáte, že jste do své práce opravdu zapálen. Bylo to tak od začátku, jaký byl výběr vaší střední školy?
1: Výběr střední školy byl bohužel poznamenán tím, co má 99% studentů, to je srdíště rozhodnou a prostě tak to bude. Takže hmm. toho, z mého uhlu pohledu jsem měl ten problém, který má, řekněme, většina studentů s tím, že prostě výběr byl takový jako gymnázium, dobře, známky říkali, že gymnázium asi nebude to pravé, o řekl, nejsem premiantem třídy, nikdy jsem bohužel nebyl. Zase na druhou stranu ekonomie mi nevadila, když to řeknu, tak, z druhého úhlu pohledu, takže jakoby jsem se celkem trfil a pak už jsem se jenom maliku k maliku oinklinoval k tímhle směrem. Hmm, takže střední
0: škola, ekonomka, chtěl jste potom studovat dál vysokou školu?
1: Ano, a vyrazil jsem tam a studoval, takže díky, díky tomu jsem se vlastně i za, měl nějakým zacílení, které směny bude asi nejsnažší, Mezi tím samozřejmě byly tam nějaký koničky, které jsem už v té době měl, takže jsem si ideálně vyzkoušel, co to znamená programování. Což je jedna z cest, kterým můžu studentům poradit, když už chcete něco vyzkoušet, jsou tu kurzy bohužel dneska jenom online, ale já věřím, že brzo se to změní, ale třeba taky zkoušet si jiný věci, ať už jsou třeba různé tábory, kroužky. Tam jako je možnost taky si to reálně vyzkoušet.
0: U ekonomky jste tady zůstal. Pomohla vám při výběru budoucího rozhodování?
1: Aby řekl pravdu, o rozhodování mi celkem pomohla, ale spíš mi rozhodli učitelé ve Skonsku, protože díky vysoké škole jsem se dostal na zahranič- zahraniční školu na Erasmu a tam jsem měl zaměření mezinárodní marketing. Takže vlastně díky nim jsem měl možnost si reálně vyzkoušet, co to ten marketing je. Zahraniční škola měla trošku jiné zaměření než má česká škola, takže měla i trochu jiný způsob výuky. A díky tomu měl jsem možnost jako si to vyzkoušet trošku z jiného úhlu pohledu a tam dokázali vybudit tu lásku k tomu prostě, proč bych to chtěl dělat, protože to je prostě nové, zajímavé, kreativní a byli tam zajímavé učitele, velmi Rozhodně bych doporučil každému studentovi vysoké i střední školy, pokud máte možnost, vycestujte na Erasmus. Změní vám to život, ani nevíte jak.
0: Jak bylo těžké vycestovat na Erasmus, dostat se do Erasmus projektu?
1: V naší škole to bylo velmi jednoduché, řekl bych, nebo jednodušší, protože tam byl celkem uh, větší spolupráce s anglicky mluvícími zeměmi, ale přečeno bylo i více míst na Anglii jako takovou a dokonce na Skotsko, což jsem byl celkem překvapený. V té době, kdy jsem já byl na škole, nevím, jestli to je stejné. Tak ty studenti se báli vycestovat, což je hrozná škoda. Naopak bych to bral jako povinnost, protože říkám, změní to člověka život, Nemluvě o samozřejmě jazykové bariéře, kterou má většina studentů. a já jsem si samozřejmě prošel tím s tím problémem, nicméně po 14 dnech tam bariera odpadla a neměl jsem s tím problém.
0: Mm-hmm.
1: Takže doporučuji opravdu vycestovat na Erasmus, vyzkoušet si to a hlavně tam je úplně jiný styl výuky. No prostě, otevřete oči.
0: Mm-hmm. Jsi se vrátil z Erasmu tedy zpět uh, do Prahy. Uh, co následovalo dál?
1: Dokončení školy, samozřejmě, a potom klasický problém, kde seženu praxi. Ale proč, kde seženu práci? Protože když jsem vystudoval, tak v tu chvíli vrcholila uh, krize. A v tom marketingu bohužel to bylo tak, že rozdířili si se sociální sítě, ale sehnat praxi v té době bylo prakticky nemožný, protože prostě nebyla tam možnost ani zadarmo v podstatě.
0: Jak jste se dostal vy ke své první praxi nebo první práci?
1: No tak řekněme, že první práci jsem se dostal přes začínající projekt praxe ve firmách, což byla, byla jedna první vlaštovka, která tady v Čechách byla. A díky tomu jsem mi vlastně otevřela možnost řekněme, mentální přípravy na, na budoucí práci, když to řeknu takhle, protože samozřejmě tam jsem měl na starosti marketing, akorát že v té firmě ten marketing stejně nikdo nedělal. Takže řekněme, že ten marketing byl úplně jinak zaměřený a okolnosti mě dostali právě do této firmy, kdy se zase naopak zaměřovali na to, jak by, proč by to člověk měl dělat, jak by to měl dělat, protože to byla vzdělávací firma. Takže jako díky tomu jsem měl možnost se lépe zacílit a poznat i jiné lidi, Zároveň tam byla spolupráce i s německými kolegy, kteří právě budovali nějakou spolupráci se školami, což byl další ukázek, že to skutečně existuje a že to může fungovat i v Čechách. A díky tomu jsem měl další krůček k tomu, co teďka dělám, samozřejmě. Ale díky kolegům právě z firmy jsem měl možnost si to reálně vyzkoušet a zase vlastně začít pracovat na těle z těch projektech, řekněme, a zároveň získat
0: nějakou praxi. Hmm. Jak už jsem na začátku řekla, vy jste zkušený marketiák, tak jste okusil, jak se marketing dělá v zahraničí a ve Skotsku. Kdyby nás poslouchal student, který by se řekl, marketing by mě možná také zajímal, co by mělo patřit mezi mé dovednosti, čím bych se měla zabývat?
1: V dnešní době je marketing hodně online, čím už nechci říct, že offline nebude, ale teď je to hodně online, takže bych se mě zajímal za jestli vůbec mě zajímá nové trendy. Za druhé, těch webů dneska je strašné množství. Spíše problém si brát ten správný, ale marketing bych, lépe bych měl vidět, umět dobře sledovat a komunikovat, co se týče sítí, protože to je základní komunikace. Měl bych se naučit nějakým způsobem psát a přemýšlet, proč to píšu, pro koho to píšu a jak to píšu, protože to jsou takové základní věci. případě se zaměřit právě na firmy, kde to nějakým způsobem dělají a koukat, jak to dělají, abych měl nějaký, řekněme, muster podle toho, co bych měl v budoucnu třeba pro nějakou firmu dělat. Dále bych se zaměřil na to, co mě vlastně baví, po případě jaké produkty bych mě mohly bavit, po případě, co mě oslovuje. Když budu, teď si myslím velice vážně pijat kávy, tak myslím, že marketing pro výrobnu kávy, po případě, třeba vyberu coffee spot, tak kdybych chtěl pro ně dělat marketing, i kdyby zadarmo, tak to bude daleko víc, daleko víc fungující, než kdybych dělal marketing třeba pro firmu, která je kuřácký, kuřácký výrobky v případě, kde vím, že se nekuřák, tím pádem to pro mě nemá tu hodnotu, ani mi to nic nedá. Takže říkám, to už je takový to zaměření toho člověka, měl by dělat, co ho baví, měl by, mít, měl by skromilovat ty produkty a měl by tu lásku vybudit v tom cílovém publiku, když se zaměřil na ten marketing, protože cíl marketingu je samozřejmě prodávat co nejvíc, co největším než tím lidí a snažit se to prodat ještě víc a nabídnout to, tomu správnému člověkovi, protože těžko já budu třeba milovník čaj a někdo mi bude navízet kafe, tak prostě neúspěje, protože prostě nemá šanci.
0: Vy říkáte, že člověk pracující v marketingu by uměl psát, měl by sledovat nové trendy. Říkáme, co by uměl mít, ale vlastně, jak vypadá práce takového zkušeného marketáka, jak vypadá váš den?
1: Je fakt, že ten den je trošku teďka poznamený tím, že pracuji z domova. Nicméně samozřejmě ten, ten den je, že mám naplánovaný nějaký úkol z minula. Řekněme, že jsou nějaké cíle popřípadě, co potřeba a za cílu, se potřeba, se potřeba připravit. Protože když vezmu příklad toho marketáka, tak teď když se zaměřím na e-mailový marketing, který teďka řekněme tou nejlepší částí tam mě nevýzbaví, tak je potřeba vědět, co, co důle, ten den se bude prodávat a komu popřípadě se připravit těch jednotlivých uh, mailů. Ale ještě, než se tohle všechno začne, tak je potřeba vědět, tu strategickou část, co mi to v budoucnu má přinést, až na základě toho teprve já připravuji ty jednotlivé části týmy práce. Takže pokud je toto už předem připravený, tak pak už jako ta činnost je v vozovkách taková jednodušší, protože už se jenom připravují produkt a nastavují se automatické kampaně. Když to be- vezmu příklad na toho studenta e-mail marketingu, tak pokud student začíná, dejme tomu, u toho, e-mail, u toho e-mail marketingu, v případě začíná úplně od píky, tak nejdřív bude připravovat texty pro jednotlivé e-maily, prostě bude dělat dílčí krůček po nějaké době už bude vědět, komu se to posílá ta, ta informace. A potom, když už bude mít víc zkušeností, tak bude vědět, komu to posílat a kdy. A nakonec už bude rozhodovat, jaký email se bude posílat komu a jak se bude posílat a kterou stranou a jakým způsobem. Takže posledně ten student si musí, já mluvím o studentovi, ale teď ono to platí na pracovníka, který začíná kterýkoliv firmě. Nemůže dostat na začátku strategické rozhodování, protože o tom v vozovkách nic neví, ale zase začíná prostě otíkat, aby si tu práci dálně vyzkoušel.
0: Práce v marketingu vypadá na první dobrou, že jenom práce s počítačem. Jak je to o setkávání s Měl by člověk také komunikovat?
1: Rozhodně by uměl komunikovat, protože jako marketingový manažer většinou budete komunikovat s hromadou lidí, s velkým množstvím, ať už to jsou agentury, po případě to jsou lidé, kteří uh, mají třeba úzké zaměření na konkrétní background, třeba vezmu PPC reklamu nebo třeba další e-mail marketing, můžu použít třeba grafiku a s tímhle lidmi ten marketingový manažer bude muset jednat a připravovat práci. To znamená, měl by umět i dobře komunikovat, měl by umět dobře zadávat činnosti, které potřebuje a zároveň dostávat i ten feedback, protože. Člověk neumí nebo nemůže dělat úplně všechno, když bude dělat větší, ve větší firmě, tak v většině případů bude buď schánět lidi, kteří to budou dělat za něj, a nebo ji bude dělat sám. V případu případů potom už potřebuje specialisty, takže potřebuje tu komunikaci, bez které to bohužel už nejde. A pochopitelně musí nějakým způsobem umět to vyhodnotit z hlediska na výnosnosti, náročnosti a samozřejmě ceny, kterou mu taky spadá. Takže je to dost komplexní, měl by umět. Učetně fungovat, měl by umět komunikovat s lidmi, měl by umět toho člověka najít a taky pro že mu s náhodou trochu nelžet. Takže ty věci člověk musí umět pokusit dělat marketingového manažera, po případě někoho, kdo bude mít na starosti, bude mít na starosti právě ten výsledek toho efektu.
0: Vy jste mi na začátku odpověděl na otázku: Co když student neví, tak jak mu poradit? Co když student ví, jak teda dosáhnout ne toho cíle, ale té vize třeba?
1: Pokud student ví, jak dokázal, dosáhnout té vize, tak už víceméně co to má jasnou? A měl by se co nejlépe té cestě přiblížit. Použiju příklad, pokud vím, že budu chtít pracovat s grafikou, vím, že chci být grafikem, tak se kouknu, porozhlihnu se kolem sebe, jestli kolem mě náhodou někdo z mých známých nemá grafiku, případně se s tou grafikou neživí nebo ji nějakým způsobem nedělá. Což je jedna z cest, kam se k tomu může nějakým způsobem dostat. Pokud ne, není problém oslovit, protože ten internet je otevřený a mrknout se na ty lidi, kteří mě nejvíc fascinují, a k se ji oslovit, se zeptat. Protože spousta lidí ráda pomůže. Ale nesmím se bát prostě zeptat to. Navíc ten člověk dělá to, co třeba mě baví, nebo chci taky začít, ale jsou u ty grafiky. Dva dělají to tež, není to to tež, a u těch grafiky by to extra výjimky nemělo. A rovnou se zeptám, jaký měl problémy a rovnou bych se nebal oslovit, protože ty lidi většinou jsou sdílení a můžou pomoci tomu studentovi, když už má, ví kam, tak tu můžu hodně pomoci.
0: Máte nějaké životní motoradu pro naše studenty, diváky, posluchače, jak proplout tady životem, ať už životním či profesním? <laughs>
1: Řekl bych jim, ať se nebojí testovat a zkoušet, a ať se nebojí rozhodně failů, protože fejly jsou to, co nás vlastně bude posouvat dál. A i když to vypadá strašně, tak i ta chyba nás posune strašným způsobem. Takže se nebojte failovat, nebojte se zeptat a klidně milujte a uvtravujte lidi kolem vás, kteří dělají to, co vás baví, nebo počítají, si myslíte, že dělají baví, a nebojte se to prostě zkusit, protože maximálně se budete nedávat sami sobě, že jste to nikdy neskusili. Děkuji, Mat. Dále se to se krásně.
0: Kariérko.cz je online vzdělávací a rozvojová platforma pro mladé lidi, která je inspiruje a pomáhá jim s volbou jejich budoucí kariéry. Tento rozhovor vznikl díky podpoře společnosti Škoda Auto. Za její důvěru jim velmi děkujeme.